0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202, de 202. Aquí 24 al 2115 del apartamento 101.
2: Aquí 24 carrera 74
1: A raíz de la pandemia del COVID-19, Amnistía Internacional y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe solicitaron a los distintos países de la región garantizar con urgencia y sin discriminación servicios como la salud, el acceso a protección social y la seguridad frente a las violaciones de derechos humanos. Si bien la prostitución no es ilegal en países como Colombia, su ejercicio enfrenta múltiples problemas. Las dificultades parten de la estigmatización y desconocimiento del fenómeno y transitan hacia espacios de serias vulneraciones a su integridad y vida, porque la mayoría trabaja en la informalidad. La psicóloga magíster en Psicología Comunitaria, Cristina Mesías García, explica los alcances del concepto del trabajo
3: sexual. El trabajo sexual es una actividad realizada por adultos de forma libre, bajo ningún tipo de presión, con fines lucrativos. Este término surge a raíz de la lucha por los derechos humanos y laborales de las personas quienes lo ejercen. En este momento en el distrito se adopta el término de actividades sexuales pagadas para ampliar un poco la definición y por tanto incluir algunas otras actividades que están relacionadas con la industria del sexo, como por ejemplo el sexo telefónico el cibersexo vía webcam, videos eróticos, pornográficos entre otras. En Colombia el trabajo sexual no es una actividad legal, pero tampoco es una actividad ilegal. Es entonces aquí donde entran en discusión las diferentes posturas al respecto que, que hay, que son la reglamentarista, la abolicionista y la prohibicionista. Cada una de ellas con justificaciones muy claras y muy precisas al respecto.
1: En un país caracterizado por hondos problemas de inequidad y pobreza, el ejercicio del trabajo sexual forma parte de los eslabones de marginalidad, discriminación y vulneración de derechos. Al igual que otros de dichos eslabones, son las mujeres las más afectadas por esta condición. De acuerdo con varios estudios, el 96% de quienes ejercen la prostitución pertenecen a este género y la mayoría cuenta con bajos recursos económicos. Para 2013, la Secretaría de Integración Social en su caracterización de personas en ejercicio de prostitución 2009-2012 reveló que en Bogotá había 2.721 trabajadoras sexuales y según un estudio del Ministerio de Salud, hay 3.753 en Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Ahora bien, a pesar de que la población dedicada a este oficio es mayoritariamente femenina, de acuerdo con la doctora Cristina Mesías, también lo realizan hombres y población
3: transgénero. Bueno, en cuanto a quienes ejercen el trabajo sexual, desafortunadamente en nuestro país esto dista mucho de la definición técnica de lo que es el trabajo sexual, puesto que si bien se mencionaba que era una actividad realizada por adultos bajo ningún tipo de presión, en nuestro país, dadas las grandes inequidades y muy pocas posibilidades de desarrollo personal a nivel nacional el trabajo sexual es ejercido desde muy temprana edad en su mayoría por mujeres el comportamiento del trabajo sexual en las urbes se ha intensificado y se ha ampliado y teniendo en cuenta las dinámicas de las ciudades es visto cada vez como una mayor posibilidad de negocio sin embargo cabe mencionar que aspectos como la migración, la violencia, el desplazamiento forzado, la pobreza, hace que esta posibilidad sea vista como una alternativa laboral.
1: Aunque la prostitución no es ilegal ni tampoco está penalizada, el Código Penal sí tipifica como delitos la explotación sexual, el proxenitismo con menores de edad y la imposición de la prostitución por la fuerza o amenaza. La Ley 1336 de 2009 contempla como delito la explotación sexual y la pornografía con menores de edad y el turismo sexual. El profesor Franklin Hill, de la Escuela de Estudios de Género, explica la diferencia entre cada uno de estos delitos.
0: Sobre las diferencias entre trabajo sexual, explotación sexual, trata, digamos, no, no me parece adecuado hacer como un diccionario o algo que ponga estas categorías de forma tan diferenciada porque los límites entre ellas a veces también son porosos. Sin embargo, también es importante destacar que la diferencia analítica entre estas categorías es muy importante, especialmente para los debates que algunas organizaciones de trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales eh, están poniendo sobre la mesa en el sentido de distinguir entre un trabajo que se hace de forma voluntaria y por personas adultas de una actividad que se hace en contra de la voluntad de una persona con menores de edad o con personas que no tienen la capacidad suficiente de decidir. En, en, en ese sentido las distinciones son muy importantes porque es una manera también de escuchar unos actores sociales que están poniendo sobre la mesa defender su oficio como un trabajo que merece ser protegido por los estados como de derecho.
1: es el único país que presenta ambigüedades en la interpretación y aplicación de la norma. Por ejemplo, en 2019, México despenalizó a nivel nacional el trabajo sexual. Sin embargo, los estados tienen normas diferentes, a veces poco claras. Esto provoca que quienes se dedican a esta actividad con frecuencia se encuentran con vacíos legales que los dejan expuestos a la explotación. En Canadá, el gobierno legalizó la prostitución en el 2014, pero penalizó a los usuarios. En Brasil, el trabajo sexual es reconocido como una ocupación, lo que significa que quienes lo ejercen tienen derecho a reclamar pensiones y otros beneficios. Sin embargo, es ilegal beneficiarse de la prostitución. Y en China, el trabajo sexual es prohibido, así como la promoción de esta práctica. Y volviendo a Colombia, este país no tiene un marco jurídico que proteja a los trabajadores sexuales y regule el oficio. En 2013 se presentó un proyecto de ley al Congreso que pretendía establecer garantías para la afiliación al sistema de seguridad social, pero la iniciativa no prosperó.
4: En este momento en Colombia, la prostitución es básicamente una actividad legal gracias al Código de Policía, en donde se establece en su artículo 42 que la prostitución en su ejercicio no da lugar a la imposición de algún tipo de multa. Existe un principio en el derecho que dice que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y en este caso vemos cómo el ejercicio de la prostitución Termina siendo además legitimado por el Estado al indicar que no se va a poner una multa. En ese orden de ideas, la prostitución entonces pues, queda legalizada básicamente por el Código de Policía, que solo se limita a establecer unos requisitos mínimos del funcionamiento de los lugares donde se ejerce la prostitución y a imponer unas sanciones de tipo multa sobre ciertos comportamientos tanto en el ejercicio de la prostitución como de los clientes que soliciten los servicios, entre los cuales se destaca el que no puede irrespetar a, a las trabajadoras sexuales ni tampoco puede obligar a una persona que ejerza la prostitución a realizar actos que esa persona no quiera. Pero el aspecto más importante lo encontramos en una sentencia de la Corte Constitucional en la cual mediante TC29-2010 se le reconocieron los mismos derechos laborales de los trabajadores normales.
1: El abogado Juan Carlos Muñoz presenta un panorama legal de lo que significa ejercer la prostitución en el país. Igual que en muchas otras actividades, las personas que se dedican al trabajo sexual se organizan en sindicatos y asociaciones, tales como la Corporación Opción, la Asociación Nacional de Mujeres Buscando Libertad, Sueños Sin Límites, la Fundación Fénix y el Proyecto Fondo Mundial VIH, con el objetivo de que sean reconocidos sus derechos. En el caso de Bogotá, entre las iniciativas gubernamentales que se han implementado para dar tratamiento a este fenómeno, se encuentra la de permitir la prostitución en algunos sectores de la ciudad. Por ejemplo, en 2002 fue declarada la primera zona de tolerancia, ubicada en el sector conocido como La Alameda, límite entre las localidades de Santa Fe y Los Mártires. Pero Bogotá no es la única ciudad donde se han implementado estas medidas, también lo hicieron Cúcuta, Medellín y Cartagena.
2: La situación en la mayoría de las ciudades colombianas con respecto a las personas en ejercicio de la prostitución y actividades conexas, o como ahora se llama en Bogotá, actividades sexuales pagas, no es muy fácil que digamos. La situación está siendo bastante difícil. El único plan de ordenamiento territorial que contempló zonas para el ejercicio de la prostitución o zonas para el entretenimiento de adultos o zonas para actividades de alto impacto fue Bogotá. Han tratado de copiar un poco lo dicho en el, en el Código de Policía de Bogotá sobre zonas para el ejercicio de prostitución, pero no es mucho el trabajo que se ha hecho a nivel territorial. Aquí Bogotá es la más adelantada con una política pública para actividades sexuales pagadas que se constituyó en el COMPES 11 del 2019. Las personas en ejercicio de la prostitución y actividades conexas siguen siendo perseguidas, siguen siendo relegadas a cinturones de la ciudad donde no haya mucha población o donde no sean muy visibles. Yo lo llamo la estrategia del gato ocultar lo que nos gusta para que no huela feo. Desafortunadamente no hay ni siquiera una línea de base que nos permita conocer la realidad de eh, la situación de las personas vinculadas a actividades sexuales pagadas o al ejercicio de la prostitución o las actividades conexas a la prostitución. Eh, Con actividades conexas a la prostitución me refiero a todo aquello que gira en torno a los establecimientos donde se prestan servicios a personas que ejercen prostitución. Entonces esa ausencia de de cifras hace que sea difícil destinar recursos, presupuestos para el trabajo que se tiene que hacer.
1: La abogada Diana Navarro San Juan, negra, marica y puta como ella se identifica, cuenta cómo viven y ven el tema de las políticas institucionales y los avances y retrocesos en torno al ejercicio de esta actividad.
2: Muy pocos gobernantes locales han formulado e implementado acciones para el abordaje de todo el tema de prostitución. Eh, lo abordan eh, más bien desde una actividad moralista y de, y de desaparecer la actividad. Eh, la prostitución no es tenida como una actividad que sea considerada moral y políticamente correcta y no dista de ser como cualquier otra actividad laboral. Usamos alguna parte de nuestros cuerpos o todo nuestro cuerpo para ejercer alguna profesión u oficio, lo mismo que, que hacemos las personas en ejercicio de la prostitución y actividades conexas ¿quienes la ejercimos o quienes la ejercemos? hay muchos enfoques el enfoque abolicionista que es el que más promueven las feministas radicales que es el acabar la prostitución y eh, se confunde por lo general trata de personas con prostitución la prostitución es el ejercicio libre de la compra y venta de actividades sexuales de servicios sexuales la trata de personas es una cosa muy diferente
5: La precariedad que ya todos conocemos de las personas que se dedican al trabajo sexual se aumenta en términos de la pandemia. Primero, por las restricciones de movilidad que hay dentro de la ciudad. Eso implica una disminución de, de clientes, para decirlo de una manera cruda, pero entendible. Las restricciones para que esas mismas personas ofrezcan, especialmente las que trabajan en las calles, sus servicios, y es lo que uno observa en el barrio Santa Fe, en el barrio 7 de Agosto, en San Bernardo. Y además de eso, por la disminución de la capacidad adquisitiva de, de la gente entonces no hay plata para muchas cosas, entre ellas para la gente que compra sexo, por decirlo también de una manera cruda. Esto lleva una gran preocupación porque es gente que la gente más pobre en el caso del barrio Santa Fe que vive del día a día pues no tener recursos pone en grave peligro incluso pagar su propia morada los sitios donde duermen eh, que pagan al día o eh, garantizarse una alimentación pero muchas de las trabajadoras especialmente las venezolanas envían recursos a su familia y una de ellas me decía con lágrimas en los ojos no tengo plata ni para enviar a mi familia ni para mantenerme y ni siquiera para irme a Venezuela es decir que el drama realmente multifactorial para significar con esto que es un problema de orden emocional de orden económico de orden de todo tipo donde se conjugan pues muchas violencias
1: El profesor Víctor de Currea Lugo de la Universidad Nacional de Colombia hace este recorrido por Santa Fe, la zona de tolerancia de Bogotá, donde evidenció los problemas de pobreza e inequidad que se están presentando y profundizando por la pandemia. Por su parte, el profesor Franklin Hill explica la forma en que el COVID-19, las restricciones y el confinamiento afectan a las trabajadoras sexuales.
0: Efectivamente, la afectación de, lo, de las personas que eh, ejercen oficios a través de actividades sexuales pagas con la pandemia y las medidas de aislamiento social pues, son particularmente afectadas. En muchos sentidos, Primera, primero porque el ejercicio de su oficio ahora no de todas las modalidades digamos algunos, algunas líneas pornográficas o servicios sexuales a través de líneas telefónicas o a través de internet pues no se ven afectados particularmente por esa situación aunque como hemos visto en algunas noticias se ven particularmente perseguidas por algunos entes de control pero particularmente la, la prostitución que se ejerce digamos en contacto directo con, con un cliente o con una clienta se ve particularmente afectada por porque claramente no se pueden cumplir las normas de distanciamiento tal cual las prescriben las autoridades sanitarias. Entonces efectivamente están en una situación de desprotección muy fuerte. Y lo segundo, otra vez, como es un ejercicio, un oficio tan subordinado, tan marginalizado, pues no aparece en las normas que regulan los auxilios o que regulan las ayudas para que ciertos, digamos, eh, áreas laborales, los trabajadores y las trabajadoras tengan alguna garantía o algún auxilio mientras pasa la pandemia. Entonces, otra vez, esa situación de marginalidad y de falta de definición excluye estos oficios de las políticas que se están haciendo ahora de emergencia.
1: De acuerdo con el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia, la propagación del COVID-19 alteró dramáticamente la forma de vida y redujo a cero los ingresos de quienes viven de los servicios sexuales. Aseguran que ya no tienen que comer. Los y las trabajadoras sexuales como buena parte del mercado laboral han tenido que trasladarse a la virtualidad. La abogada Diana Navarro narra cómo ha sido esta transformación.
2: Eh, la pandemia ha afectado mucho el trabajo sexual, la forma de prestar los servicios sexuales. Ya la virtualidad existía. La virtualidad era eh, el tema de la, lo que llamamos modelos webcam, que hay hombres eh, y mujeres tanto cisgénero como transgénero, con diferentes orientaciones sexuales, eh, ofreciendo sus servicios por medios virtuales. Ha cambiado en que ha remitido el, el tema de los servicios a la clandestinidad. Ya las personas están ejerciendo en sus mismos sitios de bien y algunos dueños de establecimientos han adaptado eh, otros establecimientos aparte de los que ellos ya tenían para ofrecer los servicios sexuales de las personas en clandestinidad y han creado redes sociales para el contacto y la identificación del posible cliente. Hay muchas formas, las mujeres y los hombres que ejercen prostitución y actividades conectas son muy hábiles para encontrar la forma de ofertar los servicios sexuales que por lo general se venden.
1: La prostitución y el trabajo sexual es visto por muchos sectores como inmoral, indigno e inaceptable. Es, sin embargo, una realidad que se vive a nivel global, que más que estigmatización y marginación, requiere una atención inteligente y consciente que permita garantizar los derechos humanos a quienes lo ejercen y a su entorno familiar. Hoy más que nunca es imperante la implementación de políticas públicas integrales para la protección y atención de estas y estos trabajadores y el planteamiento de alternativas que les permita decidir libremente y en condiciones dignas la continuación o no en dicho oficio.
2: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
1: 91
3: del interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web. UNRADIO.NAL.EDU.CO. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.